0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast Episode und heute geht es um das Thema Hochsensibilität und vor allem wie ich damit umgehe, dass meine Freundin, also Alisa, hochsensibel ist. Ich muss sagen, bis vor zwei Jahren ungefähr kann ich diesen Begriff Hochsensibilität gar nicht, da kannte ich nur, okay, man ist sensibel, man ist vielleicht ein bisschen emotionaler als alle anderen, man nimmt sich manche Dinge vielleicht mehr zu Herzen, man ist ein bisschen empathischer oder man einem werden vielleicht schnell auch viele Menschen dann auf Dauer zu so viel, man braucht dann so häufig seine Ruhe. Also das kennt man ja auch, jetzt gibt es halt diesen Begriff Hochsensibilität. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so mein Problem damit, dass bestimmte Dinge die wir halt erleben in unserem Alltag, dass die irgendeinen Begriff haben. Aber gut, sei es, wie es ist, wenn wir damit besser umgehen können, dann kann man das ja für sich nutzen, soll jeder gern für sich tun. Ich denke, als ich mich damit näher beschäftigt habe, weil Alisa halt hochsensibel ist, habe ich mal so ein bisschen geschaut mit dem Umfeld und festgestellt, dass es, denke ich, schon auch einige Menschen gibt, die eine Neigung dazu haben, hochsensibel zu sein. Und ähm, dann kann sich natürlich jetzt jeder die Frage stellen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn du hochsensibel bist? Und für mich heißt es, denke ich, dass Menschen, die sehr hochsensibel sind, sehr stark ausgeprägte Intuition haben und vor allem auch ein sehr starkes Empathieempfinden haben. Also sich sehr gut in andere Menschen hineinversetzen können, ähm, sehr gut andere Dinge fühlen können, auch auf sich projizieren können. Und ein sehr gutes Bauchgefühl haben, halt diese Intuition, von der ich gerade gesprochen habe. Das kann natürlich auf der einen Seite auch eine gewisse Last sein, weil du dir viele Dinge schnell zu Herzen nimmst, weil du dich eben gerade in sehr viele Dinge hineinfühlst. Ich denke, dass Hochsensibel deswegen vor allem auch sehr gut ähm, in sozialen Berufen halt aufgehoben sind, die ja mit Menschen natürlich. Ähm, zu tun haben, wo du anderen Menschen helfen kannst, die vielleicht sogar auch therapieren kannst oder auch eine vielleicht lehrende Funktion halt hast. Ich denke, da hast du diese, ja, ich sag mal, diese Fähigkeiten ähm, kannst du dort super halt anwenden. Und ich glaube, das ist auch eine gute Herangehensweise, wenn du für dich selber zum Beispiel erkennst, du hast so eine gewisse Neigung dahin, ähm, dass du vielleicht auch lernen kannst, hey, wie kann ich das Ganze für mich halt nutzen? Wie kann ich diese Hochsensibilität ähm, für mich wirklich so einbringen, dass ähm, ich das als, als Vorteil erkenne und nicht irgendwie als Fluch oder als Segen, dass ich halt eben so bin, wie ich bin. Ich habe das zum Beispiel auch hinzu zu manchmal, dass mir so viele Menschenmassen äh, mich einfach dann auch überfordern, wo ich dann sage, boah, das, das kann ich jetzt nicht haben. Ich brauche dann zum Beispiel auch meine Ruhe und meine Stille. Und ich bin halt auch jemand, der seine Kraft auch aus der Stille und aus der Ruhe zieht habe das für mich auch, auch erkannt, dass ähm, gerade jetzt Großstädte oder halt in Großstädten leben auch auf Dauer nicht mehr so mein Ding ist. Ich brauche halt auch eher meine Ruhe, ähm, die Abgeschiedenheit, die Weite, die Natur, ähm, ja die Natürlichkeit. Das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig, weil ich auch eine gewisse Neigung zur Sensibilität habe. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man das vielleicht nicht auch mit Schwäche gleichsetzt. Hat doch meiner Meinung nach nichts mit Schwäche zu tun, sondern das ist einfach auch eine besondere Gabe, die man halt hat. Und vor allem gerade dieses Empathieempfinden, was auch sehr ausgeprägt ist in der Hochsensibilität, finde ich, ist ja etwas sehr Schönes. Dass wir eben halt unsere Mitmenschen ganz bewusst und anders wahrnehmen, dass wir sehr stark fühlen, Mensch, wie geht es dem anderen, auch wenn der jetzt vielleicht sagt, Mensch, mir geht's gut, wir aber spüren, ja nee, mal, das stimmt da irgendwie nicht. Ja, also der hat doch ein ganz anderes Thema oder sie hat ein ganz anderes Thema. Und das ist doch was Wundervolles, weil dann kann ich mich auch viel besser in den anderen hineinversetzen und ihm vielleicht dann auch viel, viel besser zur Seite stehen und ihn unterstützen bei den Themen, die er hat. Oder einfach zum Beispiel, wenn ich eine Entscheidung treffe dann mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, weil wir wissen ja, glaube ich, dass die meisten Entscheidungen, wenn nicht sogar alle Entscheidungen, eigentlich emotional getroffen werden und wir uns dann mehr oder weniger einreden, dass wir sie rational treffen. Aber häufig oder sehr häufig entscheidet dann unser Bauchgefühl, unsere Emotionen. Ja, welches Gefühl löst es in mir aus, wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe oder eventuell treffen werde? Und da achte ich ja dann auch auf was macht das mit mir, achte ich auf meinen Körper, ich achte auf, wie geht es mir dann, was spüre ich. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil für mich, wenn ich dann hochsensibel bin, kann ich das viel eher auch einordnen und viel eher, ähm, ja, dann dadurch glaube ich einen Vorteil, dass ich dann viel eher eine wahrscheinlich positivere Entscheidung für mich treffe. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich ähm, umgebe mich gern mit diesen oder jenen Menschen, weil ich halt weiß, die tun mir halt gut. Oder wenn mir irgendjemand was vorspielt, merke ich das halt und weiß halt, okay, diese Person tut mir halt nicht gut. Oder ich habe Dinge in der Vergangenheit halt erlebt ähm, von einer bestimmten äh, Art von Mensch, wo ich halt weiß, okay, das ähm, passt nicht ganz zu meinen Überzeugungen oder ähm, derjenige hat einfach eine gewisse Energie, mit der ich zum Beispiel nicht klarkomme. Und wenn du jetzt mit einer, mit einer hochsensiblen Frau zum Beispiel zusammen bist als Mann, ist das schon eine besondere Situation. Und das haben wir halt genauso. Und das war für mich jetzt am Anfang auch ein Lernprozess zu erkennen. Klar, wir sind auf der einen Seite sowieso total unterschiedlich, dann aber auch noch zu merken, hey, es ist, nur nicht, ist es nicht nur dieses Mann-Frau-Thema, wohingegen in den meisten Fällen Frauen ohnehin emotionaler sind als Männer und ohnehin auch einen viel, ich sag mal, besseren, häufig besseren Zugang zu ihrem Körper, zu ihren Gefühlen, zu ihrer Verletzbarkeit haben als wir Männer. Das ist halt, glaube ich, immer noch sehr, sehr häufig so. Und in der Hochsensibilität ist das Ganze natürlich nochmal ein Stück weit verstärkter. Das heißt, dass die Frau dann noch viel stärker in dieser Emotionalität drin ist und dann häufig auch noch viel mehr Zeit braucht, um dann zum Beispiel auch energetisch wieder aufzuladen wo ja, uns, ich merke das bei Lisa zum Beispiel sehr stark, dass sie dann zum Beispiel nach einer sehr anstrengenden Zeit, zum Beispiel vollgepackt mit Projekten, mit Arbeit, dann einfach sagt, hey, ich brauche jetzt mal wieder so meine ein, zwei Wochen Entschleunigung, Ruhe zum Runterkommen, Zeit zum Aufladen und das kann auch getrennt voneinander sein, also sie zum Beispiel eine Zeit für sich einfach hat und dann niemanden in ihrer Nähe hat, auch nicht mich. Sie nimmt sich dann halt wirklich mal Zeit für sich und ja, macht dann auch alleine Urlaub oder was halt auch immer. Ne? Und das ist äh, auch okay so, wenn man das macht. Und das war für mich am Anfang halt auch erstmal was, was ich lernen durfte. Und ich gemerkt habe, hey, okay, das ist für mich jetzt erstmal ein anderes Gefühl oder eine andere Situation. Ich habe dann aber auch gemerkt, was für unglaubliche Vorteile es einfach hat, wenn du eine Partnerin an deiner Seite hast, die ähm, hochsensibel ist. Weil sie auf der einen Seite, wie gesagt, dieses hoch empathische Gefühl halt hat und sofort halt weiß, hey, wie geht's mir? Und das halt sofort checkt, ob ich jetzt authentisch bin, ob ich wirklich, ob es mir wirklich so geht, wie ich gerade vorgebe, dass es mir geht oder sie zum Beispiel auch unglaublich schnell mit Menschen halt in Kontakt kommt und Menschen auch sehr gut lesen und verstehen kann und das ist ja eine sehr gute, wie gesagt, Eigenschaft gerade wenn du in diesem Bereich Coaching halt unterwegs bist wenn du Menschen sehr gut fühlen und wahrnehmen kannst und spüren kannst ich denke, das ist eine Sache die uns häufig sehr oft irgendwie verloren gegangen ist in letzter Zeit dieses wirklich Spüren des Anderen auch in der Partnerschaft ja, wie geht es meinem Partner wirklich und was braucht er gerade? Ja, Also dieses so ein bisschen auch, ähm, ja, ich sag mal, wirklich hineinspüren. Was tut ihm jetzt gerade gut? Was benötigt er wirklich? Was kann ich tun? Natürlich sollten wir uns in erster Linie erstmal um uns selber kümmern. Aber was kann ich vor allem tun und geben, dass es meinem Partner gut geht? Und... Ähm, ja, vor allem und vor allem dieses halt auf Intuition hören, dass man automatisch manchmal sogar den richtigen Weg einfach geht, weil man auf sein Gefühl vertraut. Und dann nicht vorher mal stundenlang abwägt und sagt, aber oh, vielleicht ist es der Weg oder das könnte es sein oder wir haben das noch nicht bedacht oder jenes noch nicht bedacht, sondern die spürt dann zum Beispiel in dem Fall einfach in sich hinein und überlegt, Mensch, okay, wie geht es mir gerade? Was signalisiert mir vor allem auch mein Körper? Gerade wenn es dann auch um das Thema Gesundheit geht, das ist auch ein sehr spannendes Thema, dass du dann viel intensiver auch deinen Körper spürst und wahrnimmst und dann auch merkst, Mensch, okay, was für Art von zum Beispiel Nahrungsmittel braucht er gerade? Ähm, wie muss ich den jetzt gerade bewegen? Braucht er jetzt eher zum Beispiel intensivere Bewegung oder welche Art von Bewegung äh, braucht mein Körper jetzt gerade? Das sind zum Beispiel auch Dinge... Die ich äh, sehr lernen konnte. Ähm, von Alisa jetzt zum Beispiel auch in dem Fall, dass ich auch viel mehr gelernt habe, in meinen Körper zum Beispiel auch zu kommen, viel mehr wieder darauf zu hören, ähm, was braucht mein Körper, ähm, was, also jetzt vor allem ernährungsseitig, aber zum Beispiel auch bewegungsseitig, ähm, als Stressabbau natürlich halt auch, welche Art von Bewegung. Es muss nicht immer nur das Fitnessstudio sein, es kann einfach auch ein Stretching sein, ein Yoga sein, einfach ein Laufen oder in die Natur gehen sein. Und diese ganzen Dinge und die, ich glaube, die machst du häufig intuitiv dann richtig, wenn du diese Hochsensibilität hast. Weil du ja dann, wie gesagt, weißt oder spürst, ja, was dir automatisch, sage ich jetzt mal, gut tut. Das ist halt so dieser, eigentlich macht so diese innere, innere Schatz, den du halt hast, wo du halt merkst, das ist genau deins, ja, also dieses emotionale und unmittelbare Erleben zum Beispiel auch von, von Kunst oder von Musik, ja, also von diesen künstlerischen, kreativen Dingen, die du viel intensiver wahrnimmst und spürst, auch wenn du Filme guckst, dass du dann genau da drin bist und da dich hineinfühlen kannst, gerade wenn du zum Beispiel sagst, hey, du willst in diese schauspielerische Richtung gehen, ähm, dann hilft dir das ja ungemein, wenn du diese Hochsensibilität hast, weil du dann glaube ich, dass du dich voll in diese Rolle hineinversetzen kannst und du voll aufgehen kannst. Das ist wahrscheinlich auch so einer der Gründe, warum zum Beispiel Alisa ja auch ähm, Schauspielerin ähm, geworden und ist oder das mal ähm, zumindest gelernt hat und da auch eine Weile aktiv gewesen ist. Und ich glaube, ein weiteres schönes Phänomen ist zum Beispiel auch diese auch spirituelle Begabung, die du dann so ein Stück weit mehr mitkriegst, ne? dass dieses Thema Meditation, Affirmation, Männlichkeit, Weiblichkeit, ähm, inneres Kind, dass du dann ganz anderen Zugang auch dazu hast, ja? dass du genau auch weißt, Mensch, wie, wie komme ich unterbewusst auch an diese ähm, Prägung ran, die ich habe durch mein Aufwachsen, durch meine Erziehung und so weiter. Und welche spirituellen Methodiken oder Techniken helfen mir, um ja, zum Beispiel Stress abzubauen, um mich mehr mit mir zu verbinden, um mehr in meinen Körper zu kommen, weg um weg aus meinem Kopf denken zu kommen. Und das ist halt ja auch ein wundervolles äh, wundervoller Vorteil ich meine du nimmst generell diese ganzen natürlichen Dinge diese ganzen Sinne ähm, ne? auch auditive Sachen hatte ich ja gerade schon gesagt aber vor allem auch das Riechen ne also nimmst du Düfte ganz besonders wahr und ähm, spürst manchmal sogar auch so richtig Farben und sowas ne also jetzt gerade wir haben ja jetzt Herbst und diese Blätter färben sich äh, bunt und äh, du spürst einfach diese ganze Natur du nimmst das wirklich sehr intensiv wahr und das ist ja auch was schönes wohingegen manche sich zum Beispiel, keine Ahnung, einen Joint reinziehen müssen oder so, gehst du einfach wirklich in die Natur und dann ist bist du quasi high on life. Das ist doch mega schön. Und ähm, ich glaube, da kannst du halt unglaublich viel lernen, wenn dir ein Hochsensible einfach mal sich so in deine Welt entführt und sagt, hey, guck mal, ich nehme das so und so wahr und äh, ich rieche das ganz besonders und ich lade dich zum Beispiel ein, ähm, auch mal wirklich bewusst deine Umgebung wahrzunehmen und zu fühlen. Weil das ist das, was ich halt auch meinte, das geht uns manchmal so ein bisschen abhanden im Zuge unseres Stresses, im Zuge unseres Alltags, dass wir Dinge einfach auf Autopilot durchführen und tun, Dinge einfach tun, Routinen einfach abarbeiten und haben und aber gar nicht mehr wirklich uns auf Wesentliche vielleicht mal besinnen oder bewusst machen, diese wirkliche Bewusstmachung, äh, warum tue ich bestimmte Dinge, wie wirken die vor allem auf mich, Ja, wie geht es mir gerade, tut mir das, was ich gerade tue, vor allem auch gut und was sollte ich vielleicht ändern oder was kann ich ändern oder wovon kann ich lernen für die Zukunft, damit es mir zum Beispiel gut oder halt besser geht, ähm, solche Dinge und äh, da kann, können wir unglaublich viel lernen von Menschen, die da ein gewisses ähm, Gespür für haben ja? und das kann ja zum Beispiel auch darin in, äh, münden, dass du äh, zum Beispiel dann auch mit einem Partner deiner Seite hast, der dann einfach zum Beispiel mal sagt, hey, ich habe so das Gefühl, das oder jenes solltest du vielleicht nicht tun, der Job ist vielleicht nicht so das Richtige für dich, ich spüre, da das passt nicht so ganz oder vielleicht die Person, der du dich umgibst, habe ich vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen, sondern wie so eine Art Frühwarnsystem, ähm, der dein Partner dann zum Beispiel ist, der dich dann vielleicht sogar vielleicht manchmal vor äh, einer Niederlage bewahrt, sage ich mal, oder vor einer Enttäuschung bewahrt, eben weil er halt ähm, diese Energien ganz anders spürt, die vielleicht ähm, ich jetzt, oder in unserem Fall, ne, die Alice halt spürt, die ich zum Beispiel gar nicht spüre, ähm, weil ich mir die anders erkläre, weil ich sie mir eben rationaler erkläre und nicht auf dieser emotionalen Ebene. Und... Ähm, Daher sehr dankbar sein kann, wenn ich dann eine Partnerin jetzt in dem Fall an meiner Seite habe, die diesen Part ähm, natürlich sehr ausfüllt und ähm, ja, sozusagen dann mein Gegen, äh, Gegenpart ist und ähm, ja, mich dadurch halt unterstützt und mir halt etwas liebt, wovon ich äh, noch mehr, ich sag mal, lernen kann. Und das ist ja, ist was Wundervolles. Das heißt ja natürlich nicht, dass. Äh, ich jetzt hochsensibel sein soll oder dass jeder, der jetzt äh, vielleicht eher weniger hochsensibel ist, aber einen hochsensiblen Partner hat, auch hochsensibel werden soll. Ich glaube, es ist etwas, das spürst du. Ähm, und es kann auch mal zu Konflikten kommen. Ja? Es ist jetzt nicht alles natürlich äh, irgendwie was Positives. Ich denke, wir können sehr, sehr viel lernen von Hochsensibilität. Also gerade ich kann da sehr viel von mitnehmen sehr viel lernen. Aber es ist halt manchmal natürlich auch nicht einfach. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, wenn du als Frau jetzt diesen Podcast hörst und sagst, ja, ich bin vor allem auch hochsensibel, und mein Partner hat damit ein Problem, dann liegt es vielleicht auch an dir, dass du sagst, hey, ähm, wie kann ich meinem Partner das zum Beispiel erklären? Ja, wie kann ich ähm, ihm wirklich näher bringen, was in mir vorgeht und dass es einfach nicht nur so ist wie, ja, ich bin hab jetzt mal überreagiert oder ich habe gerade meine Tage oder ich bin gerade gereizt oder wie auch immer, sondern da bedarf es halt auch diverser Gespräche. Ja, wie fühlst du dich genau in bestimmten Situationen und was macht das mit dir? Ja, weil ich habe das zum Beispiel auch nicht so wirklich verstanden, da musste Alisa mir das immer so ein bisschen erklären und das ist manchmal auch immer noch ein Thema, wo ich sage, boah, ich verstehe das jetzt in der Situation gar nicht, weil mir geht es komplett anders. Aber dann liegt es halt an mir zu sagen, hey, okay, ich versuche dich zu verstehen. Oder wenn ich jetzt merke, okay, der Tag war jetzt sehr anstrengend für dich und wenn jetzt noch ein paar Freunde uns auf ein Getränk einladen oder zum Essen einladen, das wird halt dann sagen, so, hey, nee, wir gehen mal nach Hause, wir kochen da, wir machen da eben, um da wieder aufzuladen, aufzutanken, wenn man halt den Tag vorher zehn Stunden die ganze Zeit mit Menschen zu tun hatte. Und dann ist es okay. Ja, man lernt dann seine eigenen Grenzen kennen und zu schätzen. Und dann ist das auch was Gutes. Aber das muss man halt auch erstmal dann erkennen, dass ich meinen Partner, meine Partnerin in dem Fall nicht irgendwie verurteile und sage, boah, die ist irgendwie äh, total zu emotional oder die kann nichts ab, die ist total zart beseitet oder zu nah am Wasser gebaut oder so. Das hat damit alles nichts zu tun. Ähm, Sondern es ist halt äh, ein Thema und manchmal struggelt ja auch die Person selber so manchmal damit. Ne? Dass sie halt merkt, so, boah, ich habe zu viele Gedanken im Kopf, ich fühle mich überall hinein und da liegt es halt an uns als Partner zu erkennen, dass das eigentlich was sehr Wertvolles ist. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, wie ich schon meinte, ähm, eher etwas ist, finde ich, was uns Menschen eigentlich näher zusammenbringt. Wenn wir viel mehr in dieser ähm, Emotion sind, viel mehr in diesen Gefühlen sind, viel mehr eigentlich wieder spüren, das Leben spüren, vor allem das Leben halt auch feiern, uns selber feiern. Und das kann ja an diesen ganz kleinen Dingen halt auch sein, ne? dass wir einfach ganz simple Sachen, wie zum Beispiel ein Vogel zwitschern oder sowas, ganz intensiver wahrnehmen, so ganz kleine Dinge. Und das ist halt das, das Tolle. Und wenn ich halt dieses Interesse vor allem an meiner Partnerin halt dann habe und sage, hey, bring mir doch mal deine Welt ein Stück weit näher, dass ich das für mich dann einfach erkenne und dann Gucke, dass ich in bestimmten Situationen viel mehr auf meine Partnerin eingehe, bestimmte Dinge vielleicht auch antizipiere und halt weiß, okay, ähm, dies oder jenes tut dir jetzt vielleicht nicht so gut, weil sie das irgendwo überlastet, weil es zu viel Informationen sind. Oder dass ich dann sagen kann, hey, was kann ich für dich tun? Kann ich dir irgendwie was abnehmen, äh, wo du weniger nachdenkst oder nachdenken musst? Oder ähm, ja, das ist immer das Ding, so also was kann ich tun, ähm, um das Ganze so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Und es äh, also hat alles natürlich sein Für und Wider, aber ich denke, dass das ganze Thema Hochsensibilität gerade in einer Beziehung ähm, sehr, sehr viele positive Eigenschaften hat, die eine Beziehung unglaublich bereichern kann. Aber wie gesagt, es gilt halt darüber einfach zu sprechen, zu sagen, was macht das und gerade weil es, glaube ich, hauptsächlich die Mädels betrifft, betrifft ähm, scheut euch nicht davor, mit eurem Partner wirklich darüber zu sprechen und das ist keine Krankheit, es ist. Äh, mit euch ist nichts verkehrt oder was halt doch immer, was man sich da manchmal einredet oder ihr seid nicht gut genug oder was auch immer für ein Blödsinn. Sondern es ist einfach eine Eigenschaft, es ist einfach ein, ich sag mal wie eine Art Skill oder Talent, was du halt dann hast und was auch total wundervoll ist, weil du kannst damit so viele tolle Dinge tun ähm, und die gilt es halt eher zu erkennen und daran gilt es halt zu arbeiten. Aber auch Deinem Partner einzugestehen manchmal, dass er vielleicht auch die Situation nicht gleich als solche erkennt. Ja, dass man halt darüber sprechen muss und sagen muss, hey, ähm, das ist jetzt meine Sensibilität, die da jetzt spricht oder die diese, die diese Situation jetzt so bewertet. Und das hat nichts mit dem Partner zu tun, sondern ähm, das sind halt Dinge, die ähm, jetzt so entstanden sind in der Situation und deswegen geht es dir halt. Vielleicht mal schlechter oder du bist jetzt halt mal ein bisschen, brauchst halt mehr Zeit dann manchmal für dich. Ja, und dann ist es viel gegenseitiges Einfühlungsvermögen, gegenseitige Offenheit, dieses gegenseitige Miteinander drüber reden und dann ist auch alles gut. Und dann ist das ein Learning, dann ist das ein Prozess, genauso wie es bei mir auch ein Prozess gewesen ist und auch immer ist. Ich wäre dann, wäre auch besser, aber es ist natürlich in manchen Situationen, wo ich mir denke, boah, warum ist das jetzt wieder so, dass ich dann sage, hey, stopp, alles ist gut es hilft halt auch mir, bestimmte, bestimmte Situationen zu entschleunigen, wieder runterzukommen und dann zu sagen, hey, ich muss jetzt nicht noch mit meinen Jungs essen gehen oder mit den anderen Leuten, sondern wir sind einfach bei uns, nehmen uns Zeit für uns, laden wieder auf, tanken wieder auf und dann haben wir den nächsten Tag wieder volle Energie. Ja, und das ist genau das Ding. Also ich glaube, umso mehr du in dieser Hochsensibilität bist, einfach umso mehr brauchst du doch halt Zeit, einfach um aufzuladen und nimm dir diese Zeit und Guck halt wirklich, was tut dir gut, nimm dir meinetwegen auch gern Zeit für dich selbst ohne deinen Partner und sage deinem Partner einfach, dass dir das jetzt wichtig ist, dass du mal wirklich nur Zeit für dich brauchst und dann ist das auch fein und ich glaube, wenn ich dann ein liebevoller Partner bin, der das dann auch weiß, woran das jetzt liegt und was das jetzt ist, dann ist das halt auch fein. Ja, dann kommuniziert man das miteinander und so lernen wir uns gegenseitig wertzuschätzen, uns gegenseitig zu respektieren, zu akzeptieren ähm, und bringen halt einander diese Empathie entgegen. Ja, Tja, das ist für mich das Thema Hochsensibilität. Du merkst, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema für mich, auch nach wie vor. Ich finde das halt ähm, ja, ja Wahnsinn. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich finde das auch Total bewundernswert, weil es halt vor allem eine Eigenschaft ist, die ich so in dem Sinne bei mir nicht kenne, die halt auch sehr stark äh, jetzt bei ihr ausgeprägt ist, wo ich einfach denke, boah, da kann ich sehr viel lernen von. Und ähm, ja, es ist einfach eine, eine schöne, ja, ein schönes Talent, sag ich mal, was meine Partnerin äh, da mitbringt. So schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist in dieser Episode. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich auf eine liebe Wertung von dir auf iTunes, du kannst uns auch gerne den Kommentar da lassen, denn damit hilfst du auch anderen wundervollen Menschen, dass dieser Podcast auf iTunes gefunden wird. Ja und Alisa und ich, wir haben eine kleine Überraschung für dich und zwar starten wir im Dezember jetzt unser allererstes Online-Programm, das nennt sich Create your inner home, wie du also dein inneres Zuhause aufbaust und inneren Frieden für dich findest für das kommende Jahr 2019. Mehr verraten wir an dieser Stelle hier noch nicht. Weitere Informationen dazu erfährst du bald auf basicprinciples.live sowie auf unseren Social Media Kanälen. Ja, wir können es auch ohnehin kaum glauben, dass unser Filmprojekt sich jetzt bald dem Ende neigt. Wir sind jetzt bald mit den Dreharbeiten fertig. sind aktuell noch in Berlin, drehen die ähm, ja, die letzten Sequenzen und dann gehen es bald nach Kapstadt zum Schnitt für den Film. Da sind wir nämlich auch schon ganz gespannt, um dann einen wundervollen Film für euch ähm, ja, zu schneiden und hoffentlich auch bald in die Kinos zu bringen. Und auch zu dem Film gibt es, wie bereits auch schon mal erwähnt, dann das entsprechende Programm dazu, wo da alle Interviews, die wir geführt haben, sind jetzt nämlich aktuell 17 an der Zahl also wie sämtlichen wesentlichen und wichtigen Content dazu in diesem Programm findest, mit allen möglichen Affirmationen, Meditationen, einem Workbook und so weiter. Da freuen wir uns auch schon riesig drauf, also sei gespannt. Und ja, das steht auf jeden Fall noch vor uns und wir können es auf jeden Fall kaum erwarten, das bald mit dir zu teilen. Ja, wir wünschen dir jetzt noch eine wundervolle Zeit, ein wundervolles Wochenende und einen wundervollen Start in die neue Woche. Bis dahin alles, alles Liebe von uns beiden und wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut. Ciao.